0: Paz de dios señoras y señores en ustedes bienvenidos a este portal flamenco hoy abrimos las puertas de nuestro programa a un disco de guitarra un disco esperado en el tiempo se ha demorado eh, entendemos que de una forma especial y, y particular porque han sido varios años hasta que conseguir que la luna de la judería pueda eh, estar en este cielo de la discográfica de la mano de la droguería music que no es otro más que Chemi López siempre con su labor ahí buscando en el filón que él lo encuentra de los buenos flamencos en una línea editorial que mantiene a rajatabla y que nosotros agradecemos la luna de la judería o luna de la judería con la que se abre este CD del niño Sebe al que quiero saludar se ve a la paz de Dios.
1: A la paz de Dios, don Manuel. Chemi, bienvenido. Muchas gracias, Manuel.
0: de la judería esta es la rumba con la que se abre este trabajo titulado así son 12 toques que van desde la rumba a la bulería pasando por el zapateado alegrías tanguillos boleros tarantas rondeña en fin un variado no cuántas lunas han tenido que pasar se ve para que salga el disco
1: muchas muchas lunas muchas muchas noches de composición muchas vivencias y es como yo digo, ¿no? Para componer necesita su tiempo, ¿no? Y necesita que te pasen cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces pues cada cosa tiene su tiempo, ¿no?
0: Bueno, eh, aquí dice entre el año 2019 y el 22, sí. pero el disco llevaba ya... El disco lleva
1: ya maquinado pues cerca de seis o siete
0: años, ¿no? Uh -huh. Presumo entonces que la guitarra incluso tuya ha evolucionado, las cosas que tenías previstas... O sea, claro, el, a,
1: después la, la ha se han cambiado, se han modificado, y claro, porque hace seis años, siete por lo mejor no tocaba como tocaba uno, ¿no? Pero bueno, siempre estaba ahí lo que es la materia prima, ¿no? Y luego pues ha ido mejorando con, con la manera de ver la guitarra, ¿no? Eh, Chemi, ¿cómo te llega a ti
2: después de tanto tiempo...? Eh, el, pues, el encargo porque habíamos trabajado en el disco de en, en, un, en un segundo disco de Pedro Cinta y en el primero de Moisés Vargas y ahí ya hicimos más amistad y me dijo, yo quiero que te hagas tú con mi disco porque yo no soy capaz de hacerlo yo y, y me va a costar la vida y, y aún así hemos estado, ya te digo desde 2019 hasta, hasta ahora
0: ¿Qué es lo que más trabajo cuesta cuando le
1: metes mano a un disco como, como este? Pues lo primero es tener la idea muy clara, ¿no? De lo que es que llevar al estudio, ¿no? No puedes ir a un estudio de grabación sin saber ni por dónde va a tirar. Y lo que más cuesta es pues, que alguien apueste por ti, ¿no? Como en este caso se lo tengo que agradecer a Chemin, que apostó por mí y eh, me dio el empujón que me hacía falta, ¿no? Para pa eso, para forzarme y para seguir para adelante con el disco a lo largo de estos años has cambiado mucho de repertorio o,
0: o, o los temas prácticamente son lo, los mismos que en un principio tenías previsto
1: yo yo es lo que te vengo a decir manuel yo compongo según lo que me vaya pasando no entonces tengo en, en este disco pues tengo esos temas que en su momento lo compuse por x motivos no vivencia y ya te digo, yo siempre estoy dándole vuelta a la cabeza, no, nunca intento, si algo, alguna frase, nunca intento que sea la misma frase que para llevártela a otro, ¿sabes? Intento siempre buscar algo, ¿no? Que no suene igual de lo que ya sé. Entonces, por pues eso requiere un, mucho estudio, mucho encerrarte en tu cuarto contigo mismo y, y ya estáis sacar algo que, que a la gente pues, le llegue, ¿no? El disco cuenta con una serie de colaboraciones, andamos
0: primeramente por casa, ¿no? La familia. ...de los calles, plantón, ¿no?... Eh, ...está los Cherokis... Eh, ...y ya de fuera... ...pues viene, bueno, también está... ...Josué Ronquillo, eh, en el bajo... ...el Maestro Pele eh, ...Rafael Dutrera, Rubio de Pruna... ...la joven Reyes Carrasco... Duquende eh, ...que supongo son todos artistas con los que... ...de alguna manera has tenido relación. Sí,
1: ¿no? yo tengo la suerte de haber trabajado... ...con todos ellos, ¿no?... ...y, y de haber entablado amistad, ¿no?... ...y siempre lo digo, ¿no?, que, que muchas veces, pues... ...lo más bonito de todo esto, al fin y al cabo, es la amistad, ¿no?, y la nobleza de cada persona... ...entonces, pues, más que artistas, pues, son como amigos, ¿no?, que hemos estado trabajando juntos... ...hemos estado compartiendo escenarios, viajes, y lo que se queda es eso, ¿no?, un trabajo hecho entre amigos. Te hemos visto tocando en las últimas
0: temporadas, desde hace ya algunas, bastante al Pele, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con el Pele primero?
1: Pues eh, la primera vez que me vio el maestro, iba yo tocando, iba de solista y él iba con Antonio de Patrocinio, que era un homenaje a Manolillo Cortés, no sé si sí, es, es, claro, en el Gran Teatro, y me vio tocar. Y luego pues cuando yo terminé mis dos solos que hice en el Gran Teatro y me metí con ellos, me dijo Antonio, métete con nosotros aquí, en el camerino, y estaban estaban haciendo una sigrilla ...entonces yo cogí... ...y, y me acuerdo perfectamente que, que... desafiné... ...hice una transportación de estas que me gusta a mí... ...poner la guitarra a la rabá... ...como yo digo... Y, ...y le gustó al maestro... ...y no tuvo otra cosa que decirme... ...que eso se lo agradeceré siempre... ...dice, la semana que viene ¿qué hace? ...digo, pues no hago nada maestro... ...dice, ah, pues estaba a venir conmigo... ...al Palau de la Música de Barcelona... Y eso fue en el, el 2009... Mm. ...y hasta el día de hoy... ...desde el punto de vista... ...de la producción...
0: Chemi, ¿qué tenemos que decir de esta sigrilla a la que va a desembocar la conversación del Pele? Pues mira, la
2: sigrilla teníamos previsto grabarla Esto hay que grabarlo y hay que esperar a que, a que el Pele quiera venir Tenía una cigirilla, eh, no estaba contento con lo que tenía Quería volver a hacer una cigirilla distinta, otra velocidad, de otra manera Y, y bueno, grabamos primero la parte que, que, que sigue al cante que lleva el Pele y con el pele teníamos previsto hacer la incursión suya a mitad del tema y después al final pero yo, yo le dije él, no no pre premedites nada deja que llegue el maestro, que el maestro haga lo que quiera y con lo que él nos deje, ya nosotros montamos y tuvimos claro desde primera hora que tenía que ser un cante que tenía que abrirle directamente y después tenía que engancharse la guitarra de Seve de, de y por último que el maestro cerrara Tirando un poco de, de, de jugar con sus voces, con lo que había dejado grabado, dejó dos cantes, nos quedamos con el primero, que es el que abre el, el, el tema, y después con el siguiente hicimos los juegos de voces que tenemos al final.
0: Pues así quedó eh, esta sigrilla la cigirilla del Moreno, con la guitarra del Niño Sebe y la colaboración especial del Pérez. Hey! Okay. El cura. hermoso tema este eh, la sigrilla del moreno con, con el maestro pele ya decía al principio que aparte de la gente de la casa no como puede ser la, la familia plantón con los calles con yo soy arronquío con con la colaboración especial del pele pues de hay artistas de, de fuera de Córdoba como Rafael Dutrera, Rubio Pruna, la joven Reyes Carrasco, Duquende. Hablaremos de todo ello. Pero a mí me gustaría ahora, eh, en unas declaraciones que te leo, tú dices que eh, te, tu guitarra, vamos a describir ahí como un, un solar, un cuadrado, ¿no? Entre, entre Vicente y Paco, ¿no? O entre Tomatito y
1: Riqueni, ¿no? Es que yo siempre me gusta todo el que toque bien, Manuel, entonces pues de cada uno me, me intento, pero claro, yo darte cuenta que a mí, Vicente, me he criado con él en Córdoba, lo llevo escuchando desde que era un, un moco, vamos, y luego Paco, pues imagínate, ¿no?, todo lo que nos ha supuesto a todos los guitarristas, pero luego sí si es verdad que conforme pasan los años te das cuenta que hay más más guitarrista, y claro, a mí Riqueni me encanta su sensibilidad, no su manera de componer, porque para mí Riqueni es muy amigo mío, y yo lo considero como el Beethoven de la guitarra flamenca, lo mismo, ¿sabes? Porque tiene unas composiciones increíbles. Y luego me gusta mucho Cañizares, Cañizares, que es uno de los guitarristas que me encanta su manera de componer, su técnica. De hecho, en el disco hay un zapateado que se llama Maestro Cañi,
3: uh -huh.
1: Que, que se lo dedico a es porque él grabó un zapateado en su disco de se alza la luna y me dejó tan tan plasmado ese zapateado que yo me lo quise llevar su mano no copiarlo porque a mí soy de yo siempre he dicho que uno tiene que hacer lo que uno o mejor peor pero que sea tuyo no uh -huh. pero sí es verdad que me gustan los conceptos y esto como hace esto y luego puede llevártelo a tu tu forma de sentir, a tu corazón y a tu manera de componer. En esa misma entrevista
0: que, que te leí, hablas de un personaje que para ti es muy importante y además entronca con tu familia, que es Carlos Pacheco. ¿Quién es Carlos Pacheco?
1: Paco, pa, Carlos Pacheco para mí es un pedazo de músico, aparte de un pedazo de maestro. Es un chileno que, que se vino primero a Sevilla, estudió con Rafael Riqueni, y luego pues se, se instaló en Córdoba, ¿no? Y, Caro vino, pues, como dice con una mano atrás y otra alante en aquellos tiempos. Y empezó a estudiar a, en Córdoba, y primero fue amigo de mis tíos, que mis dos tíos, Manolo y Eduardo Flores, son guitarristas, y empezaron. Y luego me vio a mi Carlos Pacheco tocar, que yo estaba en la casa, yo me criaba con mi abuelo, y con mis tíos siempre he estado rodeado de guitarra. Y mi tío Manuel dice, «Mira cómo toca el me para allá, para acá». Y claro, cuando ya mis tíos me, me, me aprendieron lo, lo que ellos ya, y viendo la evolución mía, pues decidieron de llevarme con Carlos, que fue el que me enseñó a armonizar, a componer, a ver la música, a abrir otro abanico, ¿no?, de lo que yo... Y entonces, pues, para mí, Carlos, mi maestro, ¿no?, mi maestro en el sentido de todo, ¿no?, el que me, le da sentido a los temas, el que... De hecho, eh, cuando gané el bordo minero, la, la, el trémulo me ayudó a componerlo, y, y está grabando este disco porque es el único que mantengo de satananta de pero ya te digo, me abrió un, un abanico que, 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 que yo en ese momento pues, no, no, no lo sabía hasta que lo descubrí con él. Ahora vamos a escuchar el toque titulado De
0: Lejos, que es una zambra con remate de bulería. ...con la colaboración especial de Reyes Carrasco... ...¿cómo ha sido este fichaje este Pues mira,
2: eh, igualmente pasa que eh, Sebe colaboraba con ella... ...estuvo en el programa este de Tierra de Talento con ella... ...y Sebe colaboraba en su disco... ...de hecho la taranta del disco de, de Reyes se grabó en, en el estudio nuestro las guitarras de Sebe, me refiero y, y bueno, ya, claro, como había esa relación de, de, de artística de trabajo, pues me dijo Sebe, me gustaría que Reyes estuviera en, en esta en esta bulería, zambra esta bulería que en un principio iba a hacer, uh, iba a hacer otro 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 cantador de, de Córdoba, uh -huh. y finalmente pues vino Reyes, una chiquilla que es un encanto, con una proyección brutal y que yo creo que no tiene techo a ver a dónde llega
4: Me conformo con mirarte Nada, amor Que no pueda tenerte Me conformo con mirarte con mirarte y nada más. Que aunque no pueda tenerte, me conformo con mirarte y nada más. No, nadie me dio que había fin en tu rosa. Y aunque no pueda tenerte, me conformo con mirarte
0: ...esta Zambra bolería ...con la colaboración especial de Reyes Carrasco... ...el encuentro del niño se ve con ella... ...que como bien explicaba Chemi... ...pues no ha sido casual... ...sino que han coincidido en otras grabaciones... ...en plató y programas de, de televisión... ...estado repasando tu biografía... ...y poco, pocos artistas de la guitarra... Eh, ...tienen un premio joven... ...que ganaste siendo un niño... Pero vamos, con 17 años ganaste el Bordón Minero eh, y por si fuera poco, tu tierra Córdoba te dio el nacional, ¿no?
1: De Córdoba. Yo la verdad que cuando uno está empezando, ¿no? Pues la, la manera más fácil de darte a conocer o de, o es los concursos, ¿no? Porque no tienes otra salida, por nada más que apuntarte a concursos Y la verdad que no me puedo quejar de mi trayectoria de concursos, ¿no? Porque gané los jóvenes flamencos con 15 años luego gané el bordón minero, luego gané el concurso nacional de Jaén de Guitarra que es súper importante, gané el internacional en fin, aparte de los mencionados también hay una trayectoria ahí y claro, ya llega el momento que que ya la parte de los concursos tú lo que quieras ya es, como yo digo salir adelante ¿no? Y lo que tenía la espina que tenía era que lo que me hacía falta era, era ya el disco, ¿no? Porque ya después de estar acompañándole al maestro y todo, pues yo quería demostrar ya también, y yo creo que hombre, cada que, que un sueño cumplido, ¿no? Hombre eh, además el disco es como si hubieras
2: hecho tres discos porque sí. <risa> si empezaste pues, y, te, y te cuento, Manuel el gran problema que tenía yo con este disco es que llevaba tanto tiempo grabándose que, que ya era un poco, bueno, Sabes que tú ya no tocas así, tú has evolucionado. Claro. Entonces, cogimos y la soleada, por ejemplo, la hicimos la, la grabamos de nuevo, las regrabamos para que tuvieran un concepto más actual que se acercara sí, más a lo que ah. él hacía. Pero es que además él, el, el único problema que tiene, si se le puede poner un, pego, un, un pero, es el, el, la capacidad de síntesis. Me llegó, me llegó con una rondeña que eran casi 15 minutos <risa> 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 Tenemos que dar al, al que compre el disco El disco y dos monados <risa> Entonces de, de, nos plantábamos eh, casi al final ya de la producción Antes de entrar en el tema de mezcla y mastering eh, Teníamos eh, casi setenta y tantos Cerca de ochenta y tantos minutos de disco era imposible y tuvimos que, que hacer un, un corte de, de cada toque tuvimos que empezar a cortar a quitar porque nos plantábamos en mucho en mucho material
0: es que por eso te digo que aquí hay material para hacer otro bueno y,
2: y antes de terminar el, el disco ya me estaba diciendo tengo casi cinco o seis toques más para el disco siguiente digo, no, no, <risa> vamos a acabar vamos a acabar con esto <risa> que,
0: que bastante está costando incluso ha llegado a cambiar de guitarra en este tiempo?
1: Sí, claro. Eh, a ver, yo, yo en este disco creo que utilizo tres guitarras. Un, dos hermanos Conde, una de Palo Santo y otra... Y luego una Manuel Ordóñez, vamos, que está grabada con distintas guitarras. ¿Cuál es la tuya favorita? Mi hermano Conde, de Felipe Quinto. Con esa empecé yo a, a hacerme un guitarrista, ¿no? Me la, la compré... Gané, gané, recuerdo que la compré muy joven. Gané los jóvenes flamencos y con ese dinero que me dieron me fui a Madrid y me compré. Y después ya gané el bordo minero con el hermano Conde. Y es que con esa he crecido, ¿no? Es que yo creo que el instrumento va creciendo contigo, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no?
0: Eh, vamos a seguir escuchando. No sé qué guitarra es la que corresponde a, mm. a cada uno, pero esa conde tiene para ti un...
1: un es eh, como una parte de ti, ¿no? El instrumento va creciendo contigo, ¿no? Son muchas horas, mucha intimidad en una habitación. ¿Cuánta historia hay detrás de, de un disco y más si se tarda tanto
0: tiempo en... en no en confeccionarlo, sino en, en rehacerlo, volverlo a plantear... Y este disco tiene esa historia, ¿no? Le escuché una vez decir a Paco de Lucía que a él le hubiera gustado grabar un disco nada más en su vida... ¿no? el último ¿no? claro. Donde... y retocar
1: y retocar sí. como decía, ¿eh? claro. y haber
0: hecho las piezas pues, claro. hombre la verdad es que no estamos creo que ninguno de acuerdo con Paco que nos hubiéramos dejado de estar claro. las claro. maestras ¿no? claro, um, eh, de cualquiera de las maneras cuando llega un disco de guitarra pues debemos de tener en cuenta que el disco de guitarra desde la primera nota hasta la última el guitarrista parece que está obligado a que todo sea composición nueva ¿no? y que todo suene a, a, a nuevo. no, eh, Chemi, desde el punto de vista de, de la producción, esa exigencia, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se ve? O sea, cómo se selecciona, cómo se le dice esto por aquí, aquello por allí, se dejan los artistas aconsejar.
2: Eh, es que es, es muy importante saber advertir en el artista cuando hay que intervenir y cuando no hay que intervenir. Hay artistas a los que hay que dejarlo. En el caso de se ve. Se ve sabe perfectamente lo que trae entre manos. Después hay, hay cuestiones como, por ejemplo, la que te he dicho del minutaje. Oye, no, porque el artista se deja, se deja, se deja y después hay que, hay que convertir eso que él tiene en, en una pieza que sea comestible, que sea, que sea, que la pueda, el, el oyente pueda asimilarla. Eh, hay discos de guitarra que en el minuto uno se te ha ido la cabeza porque no eres capaz de seguir el concepto que tiene el guitarrista porque es muy, muy, está muy evolucionado. Entonces ahí también hay que coger y hay que intentar por todos los medios, pero no es el caso se ve, se ve, viene con las cosas claritas, después hay gente que no hay gente a la que hay que, no ya en un disco de, de guitarra, que yo he hecho solamente dos eh, pero en discos de cante si hay veces que hay que, que hacer el disco entero, de arriba abajo y ponérselo al cantador o la cantora para que lo haga, para que lo cante sí. y eso es mucho más complejo tiene mucha más más complejidad por ejemplo, ahora estamos preparando para, para la Gilla estamos preparando un disco que va a ser un homenaje a la niña de la Puebla eh, una cantadora que, que, bueno, por las circunstancia de, de vida del periodo que le tocó vivir, pues eh, pasa más casi por um, coplera que por cantadora, ¿no? Cuando tiene una discografía de, de cante increíble, además con piezas de carácter, de, 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 vamos, propia, de autoría de, de su padre y después de, de Luquita también, ¿no? Entonces, hay que intentar por todos los medios recuperar también ese cante de, de, de la Niña de la Puebla y estamos estudiando su discografía de arriba abajo. Eso requiere un trabajo de investigación y de selección después, eh, pasamos al, a, al estudio con, con la cantadora, con el guitarrista que vaya a acompañarla. Eso tiene un peluseo como yo digo. Uh -huh. eh, y después hay gente que no, que te llega con las cosas muy claras y que te dice, no, yo quiero esto, esto, esto y esto y tú solamente tienes que dejar hacer e eh, intervenir lo mínimo. Uh -huh. Pero es diferente, ¿no? El producto que normalmente maneja
0: Chemi la droguería, es un producto de de altísima calidad, así lo he dicho siempre, no pero difícil de, de mantener hoy día o de defender hoy día tal como está el mercado. ¿Cómo se defiende un disco hoy día? Te lo he preguntado varias veces, pero como ve, pues, veo que el
2: a pico este, y pala esto se a pico sigue pala, evolucionando. Rey. Mira, este año hacemos 10 años de discográfica, yo llevo algunos años más grabando flamenco y otros casi 10 más grabando otro tipo de música. Eh, hacemos 10 años este, este año de, de discográfica Y mm, seguimos en la misma línea Vamos a seguir en la misma línea Porque nos interesa esto mucho más Por ejemplo, en El Toro, que también me gusta Yo disfruto muchísimo más En Una Novilla con Picadores o sin picadores que, que están los chavales que se comen en lo que salga y que es una corrida de toro que es previsible lo que va a pasar tú ya sabes cómo va a torear la, la figura tal y el ganado que va a ser porque ya es previsible yo disfruto muchísimo más con alguien nuevo que sale que por ejemplo también el, el, el disco de, de Rafa del Calle, que ha ganado el concurso nacional de Córdoba y me llamó hace unas semanas que, oye, vamos a hacer el disco, quiero hacerlo contigo, vamos a, a, a mover el tema. Disfruto muchísimo más con eso. O, por ejemplo, con Paki Río, que también la estamos grabando, que es una cantadora imprevisible, que no sabes tú por dónde va a salir cantando, que hacer un disco de un artista ya, digamos, consolidado, que es Soto Caballo y Rey, que no quiere complicarse la vida, que quiere ir a lo, ir a lo seguro, o que va a llenar el disco de colaboraciones y que no va a ser él, que no te va a dejar trabajar, que eso también es importantísimo. Yo no trabajo con gente que yo sé que no me va a dejar trabajar. Uh -huh. Porque me va a doler la cabeza, me va a costar dinero y me va a doler en la cabeza Que ya te habrá
0: dolido en más de una ocasión ¿no? Sí, ya he aprendido, ya sé lo que no hay que hacer Entonces,
2: bueno. y, y a lo mejor son nombres menos conocidos Son nombres que a lo mejor se van a quedar ahí en el camino Pero bueno, dejan una grabación, dejan una, una obra hecha Que con el tiempo se revaloriza sin ningún género de dudas siempre se le revaloriza y que al final pues es también mi obra discográfica ¿no? Chemi ¿cuántos discos hay
0: que vender para defender un producto como el que tenemos a mí mínimo 500
2: mínimo 500 mm. es lo suyo y después de ahí para adelante lo que se pueda lo que pasa que claro eh, el disco está en que si sí que si no porque las plataformas digitales nos han hecho mucho la puñeta. La plataforma digital funciona para el artista que es mainstream, para el pop. Nos han querido meter de cabeza en, en la estructura del pop, en la, en la estructura empresarial del pop, y nosotros no somos el pop. Nosotros somos un género eh, distinto de música culta, porque somos música culta, porque estudiamos o, o partimos de un repertorio establecido y estudiamos ese repertorio y lo desarrollamos. ...y no somos música mainstream... ...no somos uh -huh. música de masas... ...entonces no se puede tratar... ...la escucha del flamenco como se trata la escucha... La de, de, ...de un tema de alguien moderno... ...de alguien joven ¿no?... Y ...entonces hay que luchar contra eso... Y no me cansaré de decir jamás, y lo digo a mis compañeros de trabajo, de otras discográficas y a gente que se dedica también a la, al tema de crítica, al tema de periodismo y empresarios de flamenco, que tenemos que sentarnos y tenemos que establecer o intentar establecer un mercado propio que pase desde los críticos a los, a los que montan espectáculos, a los que tenemos que sentarnos, tenemos que intentar por todos los medios poner la problemática encima de la mesa e intentar crear un mercado nuestro, propio, que genere sinergias ¿no? y, que, y que vayamos uno de la mano de otro y que crezcamos juntos y que. Pero parece que a nadie le interesa.
0: No, bueno, es que esas esa ideas tampoco. Eh, son fáciles de colocar en un mundo muy viciado y de una
2: cosa tan simple Manuel como que tengamos por ejemplo un premio al mejor disco del año pero dado por Flamenco no por revistas de pop por rock de luz por FM claro, porque claro. Que, que van a ir a lo que funciona comercialmente según las escuchas de de las plataformas digitales precisamente
0: ¿no? es que además ahí el flamenco nunca puede jugar eh, en ese tipo de pero ni el, de, ni el flamenco,
2: ni el jazz ni, ni el blues, música ni la ópera claro, claro. Eh, es imposible, entonces estamos jugando con, con otras herramientas que no son las nuestras
0: pues habrá que hacer y un... y, y,
2: así es, es imposible crecer y desarrollarnos y hay muchos artistas que al final sacan un disco, como por ejemplo Seve y ¿qué, ¿qué posibilidades tiene un guitarrista como él ahora mismo? seguir acompañando al cante van, uh -huh. le van a salir cuatro conciertos cinco
0: el mercado internacional eh, El mercado queda, internacional queda
2: lejos. funciona eh, con los festivales que hay que lo dirigen, eh, los directores que lo dirigen ya tienen a un tipo de artista que se repite y se repite y se repite en, la, en las ediciones siguientes eso es una cosa que está ahí que no sé si alguien se ha dado cuenta o no pero son los mismos artistas siempre en los mismos festivales no hay cambios, hay a lo mejor un par de plazas vacantes que cambian y, y cero patatero. se acabó ¿Y vender fuera? Vender fuera... Mm, sí, llegan compras de fuera nosotros trabajamos con otras empresas que se dedican a distribuir, la, distribuir los discos en, en el mercado por ejemplo de Japón, de Estados Unidos de Sudamérica y yo sé que se venden los discos fuera y las escuchas que tenemos en plataformas digitales pues la mayoría de los casos son de gente de fuera Bueno, volvemos al disco ¿A eh, es un,
0: era muy interesante siempre es muy interesante escuchar una voz eh, dotada y experimentada en un tema tan delicado como es el, el mundo de, de, del negocio de que al fin y al cabo tenemos que entenderlo así aunque se maneje cultura no deja de ser algo mercantil y, y en este caso pues vamos a volver a al disco y te vamos a volver vamos a volver contigo tocándole a Duquende vamos a escucharlo primero y después bueno. hablamos de judería título de este trabajo discográfico que hoy compartimos con su protagonista el Niño Sebe, y con quien ha hecho posible después de tanto tiempo que este disco esté en el mercado el productor Chemi López eh, ¿cómo fue lo de Duquende?
1: pues igual que los demás no yo coincidí con él empecé a tocarle empezó a llamarme hice amistad con él y claro yo tenía una bulería por soledad me pasó lo mismo que me pasó el, el zapateado ¿no? Eh, dedicar al maestro Paco pero porque ya te digo ya a mí me gusta de cada guitarrista el que me, 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 me llena de algo ¿no? Y entonces yo quise palar más la, la soledad que tiene de su disco Antonia de Cositas Buenas no copiarlo pero coger los, los conceptos igual que hice con Cañizares claro estaba trabajando con Duquende siendo cantado de digo es que eh, tiene que estar eh, aquí si es un homenaje a, a Paco es eh, un tema dedicado a Paco que mejor que esté su cantado que ha sido cantado de durante 20 años Uh -huh. en la gira también
0: estas manos ahí de, de en esa misma línea de Rafael Dutrera claro, ¿no? de, Rubio,
1: y, de Pruna, ¿no? claro, eh, Rubio de Pruna claro Rubio de Pruna en su momento estaba concertado, luego ya no, no se llevó a cabo porque ya empecé a trabajar, pero bueno, también me dijo en su momento que sí, que, que iría a hacerlo conmigo y Rafael Dutrera pues igual, empecé a trabajar con él eh, y, y son gente que, que, la, que, tú la, que tú has crecido con ellos no porque quien no ha seguido a vicente amigo un guitarrista has visto a Rafael dutrera con vicente quien no ha seguido a paco ha visto a duquende ¿no? uh -huh. entonces pues tengo yo pa, tengo el privilegio no de en de, 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 de estos dos temas de tener a los cantadores de que ha llevado paco de lucía y, 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 y el que lleva actualmente vicente no y eso para mí es un, un, un honor che, eh, se ve antes hemos hablado de carlos pacheco y ahí han
0: salido los nombres de Manolo y Eduardo, tus dos tíos son, que son los que tú empiezas, ¿no? yo,
1: yo de chico pues me crié en la casa de... soy el mayor de los nietos, ¿no? Y me crié en la casa de mis tíos, ¿no? Y claro, mis tíos son guitarristas y lo que había en la casa era guitarra, ¿no? Guitarra en un cuarto, guitarra en otra, lo que sea. Podemos tener entre yo y mis tíos pues cerca de 40 o 50 guitarras. Y claro, todas las casas llenas de guitarras. Y claro, que era o no, pues te, 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 te crea en ese ambiente, ¿no? Y yo creo que eso fue el principio de, de, de todo. Luego a partir te tiene que gustar, porque si no te gusta, tú no puedes obligarle a un niño a tocar un instrumento, ¿sí? ¿sabes? Y yo creo que por ahí empezó todo, ¿no? Gracias a ellos. Bueno, digo todo esto porque nos vamos a despedir
0: escuchando la rondeña. Eh, que dedicas a tu abuelo.
1: Mi abuelo fue el pionero de todo, ¿no? Gracias a mi abuelo yo soy guitarrista, ¿no? Eh, fue el que los primeros, el primer tiento que tuve con la guitarra fue gracias a él, porque me crió, luego mis tíos son guitarristas, él me llevaba a las clases de Carlos, que lo recuerdo perfectamente, cuando salía del colegio, creo que era los martes y los jueves, terminamos de comer, venga, que... y él siempre estaba pendiente a mí, ¿no? Y se pegó seis pues, o sea, o siete años que, que estaba yo aprendiendo con Carlos, composición, armonía y todo. O sea que le debo de agradecer todo a ellos, ¿no? Bueno, Chemi, nos tenemos
0: que despedir. Eh, sabes que tienes las puertas abiertas con, cuando tú quieras para todos esos proyectos que tienes ahí. Y agradecerte una vez más tu, tu trabajo como como aficionado. Muchas gracias, Chemi. Gracias a vosotros, Por acompañarnos. CB te gracias, deseamos bien. lo mejor y que el próximo disco no tarde tantas lunas. No, luna, seguro ¿no? que no. Bueno. Eh, ya estando con Chemi conmigo para como... Pues <risa> dedicado a su abuelo esta rondeña de Luna de la Judería con Niño Seve.